2: To get started, visit That's
0: I veckans avsnitt av Svin i själen så har jag bjudit in Martin Diaz Nunez, Don Benito Apassa och Karin Steinbeck-Paulsson. Don Benito Apasa, han kommer från Kerofolket och han är en paco som det heter. Det är deras ord, Kerofolkets ord för shaman. Och han gästar mig tillsammans med Martin eh, Diosnúñez som är elev och utövare av Kerofolkets traditioner. Och Karin steinbeck hon har jobbat och även bott i Peru hos Kero-Indiana- men hon har framförallt jobbat med dem sedan 17 år tillbaka- och arbetar framförallt som tolk. Det finns en profetia, en gammal profetia- som berättar om hur Kero-folket för drygt 400 år sedan- flydde den spanska inquisitionen upp i bergen på 4600 meters höjd. Och där stannade de och levde- och enligt den här profetian så sades det att när snön smälter på deras heliga berg då ska de lämna sin by. För då behöver de ut över jorden och sprida sin kunskap. Och under 1990-talet så, så börjar den globala uppvärmningen påverka andernas höga toppar. Glaciärer smälter. Och sedan dess så har Kero-folket rest ut i världen för att sprida sin kunskap som framförallt handlar om energier och balans och hur vi ska leva tillsammans med moder jord, i balans. Kerofolket är alltså ättlingar till Inkafolket i rak nedstigande led och det är den här urgamla kunskapen som de har med sig från Inkafolket om sambandet mellan jorden, himlen och oss människor. Många av de här byborna, de är Högt utvecklade präster shamaner kan man säga Eller Paco som de själva säger De arbetar med samma Energier Som deras Förfäder, Inka-folket gjorde De som byggde Machu Picchu, helt enkelt Det känns fantastiskt Att gästas av en ättling Till Inka-folket Jag ser så mycket fram emot Att få samtala med Don Benito Apasa och Karin och Martin som är här för att framförallt prata om kerofolkets traditioner. Varmt välkomna ska ni vara till in i själen. Varmt välkommen till in i själen, Benito, Karin, Martin. Jag har presenterat er här i inledningstexten och förklarat vilka ni är och vad ni gör och så. Jag är så glad att just ni är här idag. Och vi ska prata om, vi ska prata om den här profetian som jag nämner inledningsvis, eh, som vilar runt Quero-folket och deras traditioner. I vilken ände ska vi börja?
2: Av is, in readers. Antes 1900...
3: Benito berättar att hans folk har levt så avskilt uppe i bergen. Mm. Så att ungefär 95-96 då fick de kontakt med andra människor från städer. De hade aldrig mm. varit i en stad förut för de bor så högt uppe i bergen. Så han berättar min mamma min pappa de hade aldrig varit i en stad. Och när jag växte upp, jag föddes den 2 februari 1970... Jag har inte gått en enda dag i skolan, men jag har massor av kunskap som jag har bevarat i mitt huvud i mitt minne. Vi hade aldrig sett sjukhus, vi hade aldrig sett skolor, vi hade aldrig sett affärer. Men vi har alltid levt vårt traditionella liv. Eftersom vi inte hade tillgång till den sjuk sjukvården som ni känner till så har vi alltid jobbat Via ceremoni och kontakt med andevärlden för att kunna läka ut saker mm. i oss själva. Mm. Han berättar också att den första som var i kontakt med Keros-folket från världen utanför var en antropolog som heter Oscar Nunes del Prado mm. som kom dit slutet av 60-talet ungefär. Men själva så kom de inte ut i världen förrän 90-talet.
0: 90-talet? Och då kom de ut i världen för att enligt den här profetian, när snön smälter på deras heliga berg, då var det sagt att de skulle ut i världen och sprida sin kunskap, eller hur? Och vad är då den kunskapen, undrar man?
2: Så
3: Benito berättar. Att det vårt folk praktiserar, det som är vår tradition, mm. det är att alltid stå i relation till andevärlden, till moderjord, till bergsandarna genom att ge offergåvor i ceremoni. Mm -hmm. Och det här... offergåvor i form av offergåvor innehåller lamafett, det är ris, det är heliga ah. örter, så det är egentligen mat. Man matar andevärlden. Det här är ett tecken på ett utbyte av energi. För att andevärlden ska stötta dem så ger de gåvor för att mata andevärlden. Och det han menar med den här nya tiden som vi träder in i är att vi i västvärlden behöver få hjälp att minnas att vi hela tiden står i relation till både andevärlden och naturkrafterna. Mm. Och hela hans referensram utgår ju från deras värld. Så jag frågar honom, men vad är det som händer med människor om man inte står i en relation till de större krafterna? Då säger han att ja, om man, de här bergen, han berättar framförallt om man Wamanlipa. Wamanlipa är det viktigaste berget för Keros-folket. Det är deras berg. Och varje berg som de kallar Apos har en bergsandet. Mm. Och det här, är inte, eh, det här är inte abstrakta, man kan ju alltså inte se dem men för dem är det personligheter, de har olika personlighetsdrag mm. de är bra på olika saker, det finns de som jobbar som diplomater, läkare
0: Andarna eller?
3: An, I andevärlden, ja, mm. bergsandarna mm. Och då berättar han att då ger vi offergåvor till dem för att de hela tiden ska stötta oss Och gör man inte det här han säger antingen så blir man väldigt sjuk. Mm. Man tappar sin livskraft. För oss skulle det betyda att man blir deprimerad. Mm. Att man känner sig ensam, man känner sig isolerad. Mm. Man känner att man inte har en plats. Man har inget sammanhang. Men för dem är det också väldigt konkreta konsekvenser. Och då säger han att offrar du inte i bergsandarna antingen så kommer det komma regn eller hagel som förstör hela din skörd. Det kan komma så mycket regn att hela bergssidor rasar ner och det blir jordskred så att ditt hus förstörs eller någon dör. Han säger att eh, vi lever på att odla potatis och vi lever på att hålla alpaka-djur och lama-djur. Mm. Och ger man inte offergåvor, då kommer det komma pumor. Och puman har ett eget berg som heter siniskato. Mm -hmm. Cavesera, no? Siniskato, Apo aposiniskato, kan vi se det? Eh, ah, Apo det är Puma. Puma. Mm. Mm, mm. Och då kommer Puman och dödar halva jorden. Så att det han försöker uttrycka med sina ord är att om vi inte står i relation till naturen och andevärlden så kommer det innebära eh, såväl som fysisk förlust, känslomässig, själslig, mental men också ekonomisk.
0: Ja och det är så de ser på världen utanför sin egen värld, att, att det är bli. det som har hänt att världen är i total obalans mm. när det kommer till de här sakerna mm. och det är det de då vill ut och sprida mm. och vad är det då de delar med sig av för att man ska komma i balans jag ska snart börja prata med dig Martin för <laughs> du, du är ju elev i det här men jag, jag frågar dig Karin vad är det då i de vill lära ut kan man liksom
2: Okej,
3: okay, nu berättar Benito att när han är här och när han får möta människor härifrån, för mm. det är ju många som kommer och vill få healing, mm. så berättar han att eh, jag jobbar delvis med att kalla hem själen.
0: Mm -hmm. Hur gör han då?
3: På svenska kan vi kalla det Är det själv? så att vi, att vi inte har, att vår själ inte är med oss här liksom? Hur man då? kan se att den inte är intakt. Inte intakt. För det han berättar är att har man till exempel varit med om en olycka. Mm. Man har haft en operation. Man kanske har varit med om väldigt mycket separation. Det kan mm. vara ens föräldrar, det kan vara man själv. Mm. Man har förlorat någon nära som har dött. Allt som vi går och bär, sorg, oro, stress. Mm. När vi är med om chock eller trauma mm. så... Sticker en bit av vår själ. Mm -hmm. Så det de gör. Det är att kalla tillbaka själen hem till kroppen. På engelska kallar man det för soul retrieval. Mm. De kallar det för animo washi. Mm -hmm. Animo i själen. Washi är ja, att ta tillbaka. Hämta hem. Så att den blir hel. Så att den blir hel. Och när vi har fått själsförlust. Då blir vi deprimerade, vi blir oroliga, vi får ångest, vi känner oss isolerade, vi känner oss frånkopplade, vi blir utbrända.
0: Som typ hela, hela moderna
3: samhället Exakt. ser ut idag. Exakt. Så att det är det han kommer hit och gör och han säger framförallt så jobbar jag med mamma koka och det är ju kokabladen koka som för Aa. dem är en jättehelig växt.
0: Men det har jag, jag har ju varit i Cusco och Peru mm. och jobbat, det är länge sedan men då fick vi ju koka te mm. som man drack men mm. de tuggar de här kokabladen. Mm. Och det är, ju lite, lite, det är ju ingen
3: stark drog på det sättet. Nej, det är ju, inte alls. Nej. Och det är framförallt på den höjden där de bor i bergen ah. det enda som växer är potatis. Exakt. Så att potatis och kött är deras basföda, mm. men tack mm. vare kokabladen den växten innehåller fler vitaminer och mineraler än mm. nästan någon annan växt. Så att genom att tugga den så får de ju alltså fysisk uh, ut, uh, vad säger man? uthållighet. ja. Ah. Men de använder det framförallt för att kommunicera med mamma Kåkas själ. Ah. Så de, de läser i kokablad Som vi använder ah. tarå eller vad man ska säga. Ja. Så de rådfrågar hela tiden. Eller som gamla,
0: gamla förut tillbaka, man läste i kaffesump. Ja, liksom. ah. men det här är mycket mer specifikt. Ja, ah, ah. men, men är inte också kokabladen ett sätt för att liksom klara av de höga höjderna?
3: Jo, när man äter det. Ja, ja, mm. När man äter det så hjälper det också till så att du kan plocka upp mer syre. Ja, precis. Ja, så att det hjälper kroppen att akklimatisera. Men de har ju 10% större lungor än vad vi har. Mm. De som är, de är väldigt korta och så stora mm. överkroppar. Så mm. större lungor än vad vi har. Så de är redan akklimatiserade kan man säga.
0: Mm. Men, Men skulle man kunna säga att det är lite så som att själen, det pyser ut liksom. ja. kraft från själen. Att det liksom är nästan som en, om
3: man ser det som en ballong. som man liksom bara pyser ut luft. Aa, lite man så kan jag nästan säga att vi är den här chocken. Som Aa. blir om man är med om en bil Eller om man växer upp i ett våldsamt hem. Mm. Att det är en förälder som blir väldigt arg eller gör utfall. Eller till och med slår en. Mm. Att när man går in i, i den. Liksom rycka till i kroppens känslan. Mm. Då sticker en själsbit. Och sen fastnar den i händelsen. Vilket gör att traumat fortsätter att uppspela sig. Den,
0: oh vad intressant, ja. den fastnar i händelsen. Mm. Så då har man en koppling, ja. den själen som är i kroppen mm. har automatiskt en koppling mm. till den händelsen.
3: Vilket gör att traumat fortsätter att triggas hela tiden.
0: Men gud vad bra du beskrev det där alltså. Jag såg
3: det så tydligt. Så då kallar de hemsjälen och då när man har fått hemsjälen så är det jättevanligt att man blir jättetrött och att man först kan bli väldigt, väldigt ledsen för mm. att det väcker känslor. Men sen börjar man ju må bättre. Mm. För du blir stark i din integritet, du blir stark i din egna energi och det slutar läcka hela tiden. Och, men är det då att det här vill de
0: hjälpa människor med att liksom hämta hem sin själ för att när människan mår bra så tar människan bättre beslut mm. för de resonerar väl så att de vill liksom ta beslut som sträcker sig
3: typ sju generationer fram. Ja och de pratar ju också väldigt mycket om generationerna bakåt så de ah. pratar så mycket om vikten av att läka vår släktlinje Exakt. därför att trauman som ligger bakåt kan vi vara bärare av idag så har ens farmor eller farfar varit med om något väldigt hemskt och så går man själv och undrar mm. men gud varför, varför har jag det här beteendet, det har inte ens hänt mig någonting, jag har inte ens varit med om det här, men mm. de menar ju att om du inte jobbar ceremoniellt för att hjälpa till att inte bara läka dig själv utan läka släktlinjen bakåt så kommer det inte läkas helt. Men däremot när du läker dig själv så läker du bakåt och du läker framåt. Ja och genom att läka sig själv så läker man automatiskt bakåt och framåt.
0: Ja alltså jag älskar det här och jag har ju ägnat typ hela 2022 åt att läka bakåt massor liksom ja. och läka. Så att jag, jag förstår ju någonstans hur viktigt det är. Ja, det här är så fantastiskt hur du beskriver det. Men jag måste nu få in Martin lite mm. i samtalet. För Martin, det var ju dig jag träffade genom min kusin faktiskt på, på hans 40-årsfest. Och då kom vi och började prata om allt det här. Och du... Alltså du berättade så mycket spännande för mig, men du är alltså elev. Du går ju i lära hos, hos Benito bland annat.
1: Ja, bland annat. Jag började eh, vandra shamanist 2009. Mm. Sen har jag stött på Toltekerna. Toltekerna också? Toltekerna och eh, jag började trumma. Det kallas korshamanism. Ja. Det är en samling av många ursprungsländers eh, trummane som man har satt ihop i en kontext. Eh, och sen 2012, eh, då började jag möta kero lärare. Mm. Fram till 2016 så hade jag lite olika lärare, olika platser. Eh, 2016 mötte jag Benitos kusin, mm -hmm. som Karin hjälper till att tolka, som heter Alejandro mm, mm. Och då började jag eh, hos lärare hos honom. Jag tyckte då att jag fick ett annat sammanhang i traditionen och förstod det på ett bättre sätt- mm. Och 2018 träffade jag Benito och han skulle läsa kokarbladen för mig.
0: Vad stod det i dem? Kan du dela
1: mer av det? Eh, jag kommer inte ihåg vad jag äh. frågade riktigt. Det var mycket om min pappa. Han mådde inte så bra då. Han var sjuk. Han har gått ah. bort idag. Och eh, jag och Benito fattar tycke för varandra. Mm. Och eh, sen har vi haft kontakt lite. Men eh, på telefon har vi svårt att kommunicera på samma sätt. Jag behöver vara... I, i, I närvaro med honom För att vi ska se på ett bättre sätt. Mm. Och i år. För, eh, åkte jag ner. För förra månaden. Mm. Och var med Benito och. Eh, artisten Stor. Och spelade in en, en dokumentär. Eh, ah. Och vi åkte olika kraftplatser. Och gjorde olika ceremonier. Eh, och sen. Eh, vad spännande. Så följde Benito med tillbaka mm. Till Stockholm Och mm. nu vandrar jag lite med Benito Hjälper han att tolka när han jobbar med människor mm. Och det är jättelärligt för mig För jag får sätta kontexten I allt jag har lärt mig mm. Och titta på hur han jobbar mm. Och hur han gör Och det är väldigt lärorikt för mig
0: mm. Så här, Men vad är ditt mål Med den här utbildningen då? Den fortsätter Först
1: var det tre år som gick Och nu bör, börjar vi Tre, tre nya år. Där vi går lite mer avancerade läror. Och eh, allt det här. Hjälper mig att och, och läka. Och jag tänker man. Man börjar vandra. Sitt spirituella jag. Och sen hittar man en väg. Och ett uttryck som man tycker om. Och jag tycker om Keros läror. Och deras uttryck. Det är väldigt lekfullt. Och man gör de här despachos. Det är som en offerknyten. Som man har massa grejer i. Som man hela tiden har utväxling. Med krafterna, naturkrafterna, och det heter Einig på deras språk: när man har eh, utveckling i balans med allt, mm. alla relationer man har. och I hans värld, så, så handlar det mycket om att göra olika bra relationer med naturkrafterna för att han. För att få för att så potatis och ta hand om djuren och allt vad det nu är. I min värld så kanske det är andra saker. Men det är mm. samma sak. Jag vill saker och jag, jag vill ta mig fram på vissa sätt. Och jag jobbar då precis som de gör. Med att göra despatches och så betala krafterna. Och andra värden. Och, och jobba med mina förfäder. Och hämta hem delar av mig själv för de saker jag har råkat ut för. Och jag blir bara mer hel och bara bättre och bättre.
0: <går> <går> Men det handlar hela tiden om att återupphålla hålla, hålla den här balansen. Exakt. Men hur kan man, finns det olika ceremonier man gör då på, så här på morgonen, under dagen, på kvällen? Finns det några sådana ritualer? E man...
1: Ja, det finns. Eh, vi mediterar i, i, med, med, som en slags energimeditation. Där vi börjar med att rensa oss själva med den undervärlden som de kallar okpacha. Mm -hmm. eh, och sen eh, stärker vi oss med moder jord mm. Och sen stärker vi oss med olika berg Och precis som Karin berättar så har olika berg Olika talanger Eller de är personligheter som kan hjälpa oss med olika saker Och sen mediterar vi med eh, nostas Det är alla vatten Det kan mm -hmm. vara sjö, vattendrag, hav eh, Det är de feminina krafterna mm. Och sen mediterar vi med stjärnorna Mm. Eh, och det är någonting som jag gör flera dagar i veckan och sen vill man någonting händer det någonting så försöker man jobba snabbt, och jag har jag råkat ut för nå någonting, något obehagligt någonting, då jobbar jag med mig själv eh, på olika sätt för att, och, om jag inte, och ibland så kanske jag utbyter med Karin hon jobbar på mig, jag jobbar på henne eller någon annan som går i våran klass att ni helar varandra då, på
0: något sätt Precis. Så, och det här är om du då menar du att om du känner något obehag i kroppen, att du plötsligt mår dåligt, något har hänt som ja, påverkar dig, ja. då tar du hand om det direkt.
1: Ja, precis. Jag mm. låter inte det vara. Och varje gång man går in i en situation där det samlas tung energi, kanske någon skriker på det, kanske du har problem med någon, kanske inte kommer överens med någon, eller vad som helst händer som tynger en, mm. så ser jag till att rensa mig på den här tunga energin mm. så fort det går, så att den inte sätter sig i mig.
0: För vad händer då om den tunga energin sätter sig igen? Efter,
1: ja, inte kanske dagar och månader, men efter ett tag så sätter den så här energin. och kristalliserar den sig. Och tung energi som är kristalliserad i energikroppen är mycket svårare att få bort. Mm. Så det är bättre att jobba så fort som möjligt. Om Karin till exempel är med om en krock mm. och blir väldigt rädd. Eh, då kanske vi försöker jobba med den så fort som möjligt. Och hämta hem hennes själsdel från ni en plats när hon krockar. Så färsk som möjligt. Mm. Eh, det, det är mycket lättare att jobba då.
3: Man kan ju också säga att. Tung energi. Om mm. du börjar med att någonting har satt sig i själen. Sen går det in i den mentala kroppen. Du börjar sätta sig i dina tankar. Sen går den in i känslokroppen. Du börjar må sämre. Ah. Till slut sätter sig i den fysiska kroppen. Och du blir sjuk exakt, det är de sjukdom. olika stegen och jag tänker att det är också fint att nämna att den här relationen till de här krafterna är så naturlig för dem så att det första de gör när de vaknar på morgonen det är att säga god morgon till Modigjord, mm. för det är vår mamma och sen säger de god morgon till Fadersol, för det är vår pappa och mm. där är den ultimata relationen till våra föräldrar mm. så att precis som vi säger god morgon till varandra så hälsar de god morgon sen tar de en kinto som är de här Tre kokabladen Och där kallar de in. Då kallar de in jorden, solen, månen, stjärnorna, bergsandarna. Och så ber de att få signalser den här dagen. Låt mig göra det bästa jag kan. Så att jag kan vara en tillgång. Och hjälp mig i det jag har framför mig idag. Och sen så, så börjar de med att tugga sina kintos. Mm. Så att den relationen finns så närvarande hela tiden. Du behöver inte vara så stora händelser. Och det är till exempel som. Att när man tar en dusch för att tvätta sin fysiska kropp så tackar man vatten för att man har vatten att tvätta mm. sig med. Och sen ber man också henne att rensa bort all tung energi. Så ah. att jag kan vara ren i mig själv. Mm. Vatten är bra jag har förstått i de här sammanhangen. Det, det är rena verkligen. Och på samma sätt när de dricker någonting så häller de alltid ut första, om de, är, de har ju ofta jordgolv eller det är jord på patio mm. i deras hus och sånt här. Och då häller de ut den första till modig jord. Så de erkänner de här krafternas existens och deras egen relation till dem flera gånger varje dag.
0: Lever liksom i, i respekt, samexistens och i respekt hela tiden.
3: Ja. Och det gör att alltså, det är inte bara när man kanske gör stora ceremonier eller när nej, man, utan nej. det är precis som vi har en konstant relation till varandra vi människor. Ah. så har de det även till de större krafterna.
0: Men hur avslutar de då på kvällen? De lever i tacksamhet, de tackar där på morgonen och alla de här sakerna. Finns det någonting man gör på kvällen?
3: Benito berättar att man avslutar dagen på samma sätt som man börjar den man avslutar den med att göra en kinto mm. och på samma sätt med mamma koka tacka för det som har varit för det man har fått mm. så han säger vi börjar dagen med koka bladen vi stannar upp flera gånger under dagen för att Kalla in krafterna att hugga våra kokablad. Det här brukar man få som rekommendationer i Sverige. Lite som mindfulness. När man har varit utvändat. ta de här mikropauserna. Mm. Det är det de gör. Och då kommunicerar de med andevärlden. Och det är det sista de gör. Och han säger, vi erbjuder alltid offergåvor. Även om det så är en liten snaps och då ger man med den högra sidan till de högre krafterna, den maskulina delen, kosmos mm. och då ger man lite sprit och för den feminina som Martin pratade om, vattnet, jorden då ger man lite vin ah. så det är ständigt ah. närvarande
1: jag, jag kan förklara också det mm. fortsätta där Karin avslutade att eh, ett trauma till exempel sätter sig först i energikroppen, sen är med i mentalkroppen och sen i fysisk kroppen. Mm. Och om vi ser på det på ett vetenskapligt tekniskt sätt mm. så har vi ett undermedvetet och ett medvetet. Mm. Och när det händer någonting så händer det i, i vårt medvetna. Men sen när vi går och oroar oss för den här händelsen om och om och om, 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 om igen mm. så kommer den sätta sig i det undermedvetna. Och när någonting har satt sig i ett undermedvetna då har vi en automatisk eh, autopilot för den här känslan eller den här händelsen och tillåter vi det att komma så långt då har vi också mycket svårare att bli av med det så att det är därför att jobba när det är färsk så att det inte hinner sätta sig eh,
0: för då kan man dra till sig samma händelse igen till samma ställe man
1: om och om igen samma sak och till exempel har jag blivit rånad och är orolig för det här då kanske jag blir rånad om och om, om igen för mm. det, det är någonstans jag vibrerar Eh, och, och, och jag attraherar också det som jag sedan
0: vibrerar det här kan man ju faktiskt märka eh, ganska tydligt det här kan ju vara bara en sån enkel sak som att jag kanske stukar foten eller ja. något, och så fortsätter jag gå och så händer det någon till sak på ja. samma ställe ja. att jag snubblar till, jag ja. stukar igen ja. Ibland kan jag uppleva att, jag, att det där upprepar sig kanske ja. en par, tre gånger. För att det, det är som att det drar till sig. Ett skadat ställe på kroppen drar till sig igen.
1: Och det, det är vår egen kraft ja. som vi producerar ut som vi sedan får tillbaka. Ja, exakt. Och det är så intressant också med, med deras läror då. Mm. Eh, det Benito och Alejandro lär mig då. Mm. Det är att kalla på solen, kalla på stjärnorna, kalla på naturkrafterna. De har olika mediciner. Mm. Men... Om jag gör det här två gånger om året. Mm. Då har jag inte ett program i mitt undermedvetna. Och då gör jag inte det med kraft. Nej. Det är när jag har ett, ett program i mitt undermedvetna. För att jag tror på att jag kallar på solen. Och för att skapa ett program. Så behöver vi repetera. Mm. Och när vi repeterar. Då sätter sig undermedvetna. Och när jag väl frågar. Att jag vill be solen komma och hjälpa mig. att spola rent mig från en tung energi. Då svarar solen. På grund av att jag elinerad med mig själv och skickar ut en signal att jag vill kommunicera med solen. Mm. Annars har jag en idé om att jag vill tvätta mig med solen. Men så fort den idén från mitt medvetna kommer in i mitt undermedvetna då kanske mitt undermedvetna säger det finns inget program som stödjer att man kan ens prata med solen. Eller mm. ha utväxling av energi med solen. Mm. Därför blir det ingen sol. Ah. Och så Det går åt båda hållen. Ah. Man kan lära sig massa saker att, genom att repetera. Mm. Och man kan också saker kan sätta sig i kroppen genom att mentalt repetera en händelse. Mm. Eh.
0: Och det är därför saker återupprepar sig i livet i form av kanske samma typ av relationer kommer tillbaka om och om igen.
1: Precis. Och man där...
0: upprepar kanske det som man har upplevt de första åren av sitt liv. Att ja. det är ett program som sätter sig utan att man förstår det för man är ett barn. Och så fortsätter det att upprepa sig upp i vuxen ålder för att man ska attrahera de här känslorna som är bekanta.
1: Och någonstans där behöver man närvaro för att kunna bryta de här automatiska mm. tankarna. Och inte ens gå in i dem utan mm. syna dem redan när de kommer. Mm. Och då börjar man också bryta ner dem. Mm. Men för att kunna ha den här närvaron då är det så hjälpsamt att göra sig av med all den här tunga energin. Som, mm. som man går och samlar på sig på olika sätt under en vecka eller vardag. Mm. Om man tänker så här, tung energi, ja, man måste det behövs inte att man bråkar med någon. Det kan vara så att Agneta du ber mig om en tjänst och jag har ett automatiskt svar, ja, jag hjälper dig. Men sen kommer jag på att jag har inte tid och jag, jag kommer inte hinna och jag kanske inte ens hade lust då. Där och då börjar jag skapa tung energi i mig själv. Så att skapa tung energi i sig själv, det är lättare än
0: man tror. Mm. Och man vad måste... ska man göra då då? Ska du i sådana fall ringa upp till mig och säga att jag hinner inte Agnetta? För att bli, bli fri från det
1: Exakt, vara ärlig, tala ja. sin sanning. Ja. Och de har tre ordspråk, eller tre fraser som de säger. Du är bättre
3: på dem ja. De har tre budord kan man säga som är amakeja, amakeya, amasuya. Aha. Det betyder eh, ljug inte, skäl inte och var inte lat. Men mm. det är en negation och ska man vända på det så kan man säga tala sanning. Mm. Behåll din integritet och jobba hårt för det du vill ha.
0: Har du Karin, precis som Martin, eh, går du någon utbildning?
3: Nej, alltså jag åkte till Peru 2005, för då hade jag läst om keros i en bok. Mm. Och så åkte jag dit för att söka upp dem. Sen Helt själv? Helt själv. Ha. Jag pratade ingen spanska. Vad var det dig som ville göra det? Jag ville läka själen. Ah. Jag hade jobbat ett år, jag hade varit inne på en del olika Andliga traditioner. Mm. Jag har varit inne på vicka, på reiki. Jag hade liksom nosat runt. Mm. Sen hittade jag den här boken om Kirosfolket. Och att deras traditioner är så intakta. De är så bevarade utan influenser utifrån. Och då är rakt nedstigande led ja. från inka-folket. Ja, mm. det är sista inka, mm. sista delen av inka-folket som finns kvar. Mm. Så då åkte jag dit. Jag kunde ingen spanska och sen var jag där i några månader sen bodde jag i Peru i sex år. I Cusco eller? I Cusco. Mm, mm. Och gick i lära för dem. Men jag gick ju inte en utbildning utan jag var med dem. Och ah. fick vara med och titta på och liksom lära mig så mycket jag kunde. Och sen flyttade jag tillbaks till Sverige. Jag gifte mig där, jag fick barn där men jag blev ensamstående mamma ganska snabbt så att. Nu min son 15, vi flyttade tillbaka sen han var två, för 13 år sedan.
0: Ah, men du, du jobbar här, här i Sverige med dem, hemifrån här? Eller
3: ja. åker du dit ofta? Ja, så att i början då innan min son fick skolplikt då mm. bodde jag emellan Sverige och Peru. Mm, mm. Men sen ja, så jag säljer deras hantverk mm. framförallt. Mm. Jag tar hit dem. Mm. Jag, under, jag tolkar åt dem, jag undervisar tillsammans med dem. Mm. Men sen undervisar jag också förberedande för andra mm. så att de lättare kan ta till sig deras kunskap när de väl kommer ja. men deras
0: hantverk som du säljer är det pengar då som går till att liksom stödja deras resor ut i världen när de vill ut i världen och sprida kunskap nej eller?
3: det är för att stötta familjerna som är kvar Som är kvar. Ja, och framförallt mm. för att det är kvinnorna som väver mm. så det är för att det är männen som reser Mm. Och jag har alltid velat, stärker man kvinnan så stärker man ofta hela familjen. Mm. Så att jag har velat kunna jobba med kvinnorna. Så därför jag, har jag jobbat mycket med deras hantverk. Och att kunna sälja det. Och när de ser att det finns en inkomst i hantverket. Då blir det också så att man lär upp barnen. Ah. Annars dör traditionerna ut. Så att det gör också att. De för vidare det. Mm. För att deras hantverkstekniker är mellan 2 tre tusen år gamla. Det är fantastiskt. Så. Om man nu
0: lyssnar och tycker att, åh det där vill jag kolla upp. Vad är det där för hantverk? Vad kollar man det då? På Aini. 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 Aini Artesania.
3: Ja, det där får jag lägga uh, in. Jag får lägga in det i avsnittstexten. Ja, uh, jag Aini tror Ar... det. Men ainiarte.se. Och jag heter uh. Aini Arte på Instagram också. Så uh. där kan man hitta mig. Och då uh. hittar man vidare till dem. Ja, uh, vad spännande. Har jag och Martin börjat tänka att vi också ska börja äh, göra resor till Peru. Så att vi Tillsammans också... med grupper? Ja. Ah, okej. Okay. Människor härifrån kan få komma och eh, besöka. Ah. Deras byar, deras heliga berg. Jag kan ju säga som så att den
0: känslan jag upplevde när jag landade i Cusco. Mm. Du vet... Vi, vi, jag, vi, jag var ju där och jobbade Så det var jag, en stillbilsfotograf Och en filmfotograf Och jobbade för plan, plan Sverige då skulle göra reportage mm. Alltså vi blev förälskade ja. Vi var helt typ höga mm. På den här energin vi ville, Alla ville vi flytta dit, direkt mm. det, är, alltså, det var helt magiskt Och när jag satt med den här Bonden, de odlade potatis Vi var i en by mm. en, en bit bortan från, för Cusco och jag satt och pratade med honom och det var så vackert. Och han gav mig en stor potatis, stor som ett äpple som jag skulle sitta och tugga på. <laughs> jag som inte ens gillar potatis speciellt mycket. Och jag satt och tugga på den där. Nej men alltså det mötet med honom var så magiskt. Och jag bara, aj, jag kommer aldrig glömma liksom känslan som att vara i andena.
3: Jag brukar säga att det känns som att stå med en fot på jorden och en fot i himlen.
0: Exakt, så bra beskrivet.
3: Mm. För man är som en mitt Ja, ja. Man bara okay, jag är kvar på jorden fast ja. ändå inte riktigt. Och det säger ju de att den energin som finns där att den är så stark det är för att om man tittar på våra städer det är så mycket betong, det är ja. så mycket asfalt. Mm. medan den naturen är så himla orörd och de här bergen som finns där vissa de är så stora, de är så höga att människan har liksom aldrig kunnat ta sig upp. Nej. Aldrig ända upp till toppen. Mm. Det går liksom inte bestiga dem hela vägen mm. så att, och där menar de att bergen är ju som eh, antenner mm. för att föra ner eh, universums- ah. eller kosmos energi ner till jorden. Mm.
0: Men kan du berätta lite grann, vad är deras stora mission nu? Hur ser de på världen idag och vad är deras stora mission liksom som de ska göra?
3: Det de menar är att nu lever vi i pachakuti. Ja, betyder... Pacha på Quechua betyder värld tid och rymd mm. Koti betyder vändning ah. Så det här är tiden När både när, när världen vänder Och det här har ju de förutspått jättelänge Att det här kommer komma och det här för med sig Jättemycket kaos mm. Men det här är tiden När vi har ett val Och vi behöver ju läka oss själva För att All läkning i världen börjar med oss själva. Varenda person är som en cell i kropp. För varje person som läker så läks en cell ut. Och för att vi ska kunna leva i harmoni, de pratar ju jättemycket om Aini. Aini är reciprocitet, men det är så komplicerat ord, men det betyder utbyte av energi, utbyte av kärlek, utbyte av tjänster. Att vi hela tiden står i relation och Aini kan vara både positiv och negativ. Att, att bråka med någon är också Aini, det är ett utbyte av energi. Men vi strävar efter att leva i balans. Både med varandra som människor, men också i relation till djuren, naturen, allt levande, för de mm. menar ju att allt är levande energi.
0: Är det här svårt att uppnå? Om jag bara tänker ett uh, exempel. Liksom. Säg att du jobbar väldigt mycket som du jobbar på, inom sjukvården. Och mm. jobbar stenhårt och mm. sliter. Och du orkar liksom knappt uh, tänka på annat än att liksom mm. jobba äta och sova. Mm. Kan man liksom på något sätt ändå få in det här i sitt liv? Och hitta den här balansen?
3: Det är ju det här som är utmaningen. För då kan man ju säga att jobbar man så där hårt då är einin ur balans. Det betyder ja. att du står och ger mer energi än vad du känner att du får tillbaks. Och där måste man hela tiden... För att menar, och det är det som det komplicerade är ju att vi alla är individer. Det är det dock som är så fint att få lära sig av dem. För att de pratar aldrig om rätt eller fel. De går inte in och värderar. Och att det som kanske är bra för någon annan är komplicerat, liksom för den andra. Så att det där handlar ju om att de menar att vi måste hela tiden sträva efter att vara i balans. Att vara i balans mellan jobb och lek. Mm. Att vara i balans mellan aktivitet och vila. Att vara i balans genom att leva, eh, att gå utåt. Men att också ha tider vi går inåt. Mm. Det är balansen man eftersträvar hela tiden. Och vad som är balans för mig är kanske inte Nej. balans för min nästa. Så att självkännedom... Det här måste man ju
0: känna, det här är ju mm. inget man kan tänka sig till. Nej. Och kroppen är ju intelligent och känslan är ju intelligent. Så när man känner själv att kroppen, och man mår inte bra, känslan är att man inte mår bra. Det är ju då man måste stanna upp då och ta reda mm. på var i obalansen ligger, mm. eller hur?
3: Och de pratar ju mycket om att be om hjälp. Ja. Både till de människor vi har runt oss, men framförallt. Be jorden om hjälp det är vår Ut mamma. i
0: naturen och ja, be om hjälp ja. Men du får jag fråga igen Det här skiftet som du pratar om nu mm. Är vi mitt i det nu? Ja har vi, Hur lång tid har vi kvar av det? Finns det något sånt också
3: i? Nej men jag kan fråga ja. <laughs> Benito Ahora estamos viviendo En un tiempo de mucho cambio ¿no? El mundo está cambiando Sí, sí. Han säger att eh, jag frågar honom vi lever i den här kaotiska tiden men mm. finns det hopp? Mm. Finns det hopp? Det är så mycket hemskt som händer nu. Finns mm. det hopp för att vi ska läka? Då säger han, ja vi ska läka. Mod i jord och bergsandarna solen, månen allt kommer hjälpa oss att läka. Och då frågar jag, kommer det ske snart? Då säger han, nej det kommer det inte göra. Det här kommer ta tid. Vi kommer få att tåla mot. Men, hur,
0: men han kan inte säga exakt hur lång tid.
3: Hur <laughs> många det... generationer tror du att han har förändrat Apachamama, Apus och alla människor? Runakuna. Oh,
2: Runakuna. Runakuna.
3: <laughs> han säger att eh, hur lång tid det kommer ta... För oss att läka, mm. det vet bara jorden och solen och bergen. Mm. Men han säger, för att vi ska nå dit så måste vi börja ta hand om naturen. Vi kan inte fortsätta förgifta den. Vi kan inte fortsätta eh, bråka med varandra. Skapa mm. krig, skapa konflikter. Vi måste få in eh, kärlek och eh, vad säger man? compassion med känsla och, ja, med ah, känsla mm, empatin mm. för allt som lever så han säger det är upp till oss.
0: Det är upp till oss men mm. det finns inget i någon legend som säger nej. som ni
3: har hört om. Nej.
0: Nej. Jag vill ju gärna ha en happy ending på det här samtalet. <laughs> Jag vill att nej. ni ska säga ja,
3: nej. <laughs> Men de säger alltid och det är väldigt värt att understryka. Att mm. de, de är jättenoga med att säga att ja, vi lever i den här kaotiska tiden, mm. men det kommer bli bra. Mm. Men de eh, understryker också så mycket att eh, läkning tar tid. Det går inte att stressa sig igenom. Det mm. går inte att skynda på. Vi måste fortsätta ha tillit till att det kommer gå. Och fortsätta jobba för det. Ja. Vad som än händer så måste vi bara fortsätta på vår väg. Att inte ge upp liksom, ja. i tanken. Ja. För
0: att det kommer ju inte att gynna någon. Liksom. Håll i, håll ut. Ja. <laughs> Fy, ja. du får nog tänka på pandemin. Ja. <laughs> <laughs> så fort jag hör det där uttrycket. Men hur skulle ni? Hur ser ni på det då? För att, hur ska man då leva i världen idag? Och speciellt här då, det vi lever. Eh, I det moderna samhället. Hur ska vi leva då i de här utmanande tiderna för att hålla liksom uppe någon sorts geist?
3: Alltså, vattna där du står. Mm. Alla människor har makt. Det är så. Mm. Alla människor har privilegier. Förstå dina egna privilegier. Det här som vi inte kan påverka direkt, till exempel... Hur vår regering ser ut, hur den miljöpolitiken ser ut. Det är jättenedslående. Mm. Men om jag fokuserar för mycket på det, jag kan ju inte gå in och ändra på det just mm. nu. Då kommer jag bara bli dränerad. Däremot kan jag ju lägga fokus på, vad har jag faktiskt makt att påverka? Mm. Om det så bara är att prata med mina barn om vikten av att ta hand om naturen. Eller att jag väljer att försöka odla själv så mycket jag kan. Eller att jag väljer att byta tvättmedel till ett som är bättre. Mm. Allting räknas. Mm. Om vi använder all vår makt som vi har till att alltså, utföra aktivism direkt där vi står. Mm. Så ja, det blir mindre förändringar. Men mm. de räknas också. De räknas också. Och det är definitivt bättre
0: än att gå runt och, och vara i tunga energier av att klaga. Och
3: lägga skuld liksom långt utanför sig själv. Eller bli jätteorolig mm. över saker som man kanske här och nu inte har någon makt att påverka mm. direkt. Mm. Och sen för varje grej man gör så kommer hans makt eller kraft. Mm. Den växer ju. Mm. Det är ju så. Mm. Det vi fokuserar på det får vi mer utav. Mm. För ja, exakt. vår värld är ju också uppbyggd så himla mycket av våra mm. tankar. Jag menar, här sitter vi fyra personer i ett rum men det är fyra universum som sitter här mm. fast vi befinner oss på helt samma plats. Mm. Så att jag tror det är jätteviktigt att förstå att jag måste lägga min kraft och min energi där jag har en möjlighet att påverka. Mm. mm.
1: Och vi aldrig glömmer att vi gör ringar på vattnet Alla våra handlingar Och alla våra tankar Och hur vi tar hand om våra nära och kära Och vår omgivning Det bidrar ju Till de här ringarna av lätt energi Och ju mer vi fokuserar på När vi väl börjar vandra våra andliga väg Och läka våra förfäder Och börjar läka oss själva Och läka våra kommande generationer Där gör vi ett jättestort jobb
0: mm. pratar de om, Kero också pratar de om att man ska ta hand om sin familj och även om människor man möter, hur man ska behandla människor man möter?
1: Det är ju i princip att stå i Aini till världen. Och Alla. Aini
0: betyder? Utbyte
3: av energi, utbyte ja, just av okay,
0: okay, ja. Är det något, Martin, kan du säga något som du känner till om den här profetian och deras traditioner som vi inte har berört, som känns viktigt att förmedla? Jag vet att profetian var att de skulle komma ner Från berget ut i världen liksom Och sprida sin Jag skulle ja. gärna vilja att det finns en fortsättning På den där profecian
1: och när,
0: Vad det kommer att leda till
1: När Benito, Alejandro Och alla andra Paco som vandrar runt jorden Och delar med sig av sin kunskap mm. Det är de också deras, En av deras stora önskan I den här delningen av kunskap Det är att vi ska börja jobba mer eh, där vi befinner oss. Att jag inte bara kallar och tänker och jobbar med bergen och vattnet i deras land, utan jag börjar bejaka våra vatten. Jag börjar bejaka våra länder. Eh, alltså våra berg, våra vattendrag rag, moder jord, där, där, på den platsen jag befinner mig Så här har vi också berg. Vi har eh, Akka och vi har mm. och vi har massa andra berg som ursprungsbefolkningen Samen har jobbat med. Och att vi tar upp den kunskapen igen och jobbar med naturen eh, det är också en stor önskan som de har, mm. att de, delar ut, de lär ut de här lärorna och i deras önskan att vi ska jobba på medmodig jord där vi befinner oss också. Mm. Så att, eh,
0: Hur många är de i den här folkstammen som är ute och reser i världen? Är de liksom? Oj,
3: vilken bra fråga, men jag vet att just nu i Sverige så är de fyra. Ah sprida även...
0: över hela nej, alla, alla i Stockholm jag... nej
3: jag... det vågar jag inte svara på mm. men jag vet att det är två stycken som är här nu samtidigt som också är här och undervisar mm. och sen Benito, Don Benito kommer åka tillbaka till Peru här från Sverige men mm. hans kusin Don Alejandro kommer åka vidare till Holland och sen till Spanien han har varit i Belgien innan mm. han kom hit mm. Så att de reser runt mycket. Så För mycket det, här de bara är deras, det här är deras uppdrag. Det är deras livsuppdrag. Ja. Ja. Kan, du, kan någon av er
0: sammanfatta lite grann vad det är som de lär ut då när de står där och talar inför en publik
3: eller de viktiga liksom huvudpunkterna? De lär ut hur vi kan läka oss själva med hjälp av moderjord. Och med hjälp av att stå i relation till kosmos och andevärlden. Mm. De lär ut hur man kallar hem själen. Mm. De lär ut hur man rensar ut tung energi. Mm. De lär ut eh, vad eh, sjukdom energimässigt kommer ifrån vad är det som skapar sjukdom mm. hur uttrycker sig det i våra kroppar om vi är alldeles för mentala och det är det de säger, vårt, vårt största problem här är ah. ju att vi är i huvudet hela tiden ja ah. Att är det är för
0: mycket i huvudet, ja. Mm. Och de
3: försöker ju lära oss att leva ifrån hjärtat. De mm. kallar sin egna väg för hjärtats väg. Och de kallas ofta för masters of the living energy. Så det de lär oss är hur man rör energi. Och det här pratade ju Einstein om, är e lika med MC2. Mm. Allting är energi i olika densitet. Mm. Så att de lär ut energimedicin. Och de lär ut ett sätt att läka själen. Och när vi läker oss själva, då läker vi allting omkring allting oss. Allting
0: omkring ja. oss. Det känns som att många trad traditioner världen över, oberoende av varandra, pratar om samma mm. grundtes. Att när man läker sig själv, så läker man också dem mm. omkring sig. Men och det, var ju det, här, det här har ju de då, de, den här visdomen har ju de då från inkafolket direkt, eller hur?
3: Ja, de Det är har kvar samma tradition, hela kosmovisionen från mm. inkafolket. Mm. Hur man ser på universum, världen och hur den är uppbyggd och när man tittar på, de pratar ju alltid om de tre världarna. Det är underjorden som symboliserar vårt undermedvetna. Det är den jordliga sfären som vi alla lever i. Och sen är det den högre dimensionen med kosmos. Mm. Och tittar man hos samerna så pratar de om samma sak. Går mm. vi tillbaka och tittar på vår fornordiska traditioner så pratar mm. de om samma sak. Går man till Sibirien så pratar de sjamanerna om samma sak. Mm. Och det som är så speciellt med Keros folket. Det är ju som att man skulle ha tagit alltså, en vikinga eh, by i Sverige mm. och som hade levt helt isolerad mm. fram till 90-talet. Mm. Och sen går de tillbaka ut i världen och delar med sig av sina traditioner.
0: Visst är det helt otroligt att det så... kan vara detsamma och fast de kanske inte ens har mötts så är det samma ja. liksom grund.
3: Och mycket i deras mönster, hur mm. de väver. Mm. När man börjar titta på textiler även våra i Sverige våra traditionella och, och vävningstekniker och mönster som finns kvar än idag så är det samma
0: jag älskar sånt här ja. ancient history, allt sånt här när de hittar utgrävningar, när mm. de hittar liksom den här det, det, det här som jag grävt fram, det är samma mönster här som det är liksom på andra sidan jorden, mm. du vet jag tycker det är så magiskt spännande men, men det här med det tycker jag är vackert det här med att leva utifrån hjärtat att se med hjärtat, mm. att tänka, känna, mm. lyssna, allt med hjärtat. Mm. Och man bara skiftar det i sinnet. Jag, jag, jag gjorde det en dag så tänkte jag, men nu ska jag liksom titta på människor med hjärtat. Mm. Och jag märkte att bara liksom i det skiftet, bara liksom att jag föreställde mig att jag såg människor med hjärtat, då såg jag människor på ett annat sätt. Mm. Det var helt sjukt. Jag behövde inte ens liksom gå någon lång kurs eller <göra>, göra det mer
3: komplicerat än så. För det hände något i mig faktiskt. Jag tänker det är så fint bara det du säger att det är så enkelt. Det här är vad de säger hela tiden. Så enkelt är det. Det är inte svårt att ta till sig. De pratar om tre initieringar och den första är i hjärtat. Den kallas för monai. Monai slarvigt översatt betyder kärlek. Men det symboliserar den allomfattande kärleken. Och där är för att öppna hjärtat, för att vi ska kunna börja leva utifrån våra hjärtan. Mm. Den andra initieringen kallas för hjärtschaj, det betyder eh, vishet och kunskap. Och den vill ju vi gärna sätta i huvudet, men de säger att den sitter i magen. Mm. Därför att sann kunskap kommer inifrån och sann kunskap kommer från jorden, så det där är vad vi kallar magkänsla och intuition.
0: Mm.
3: Vi har så mycket mer kunskap i oss än vad vi tror. Vi vet jättemycket redan, men det är, kunskapen sover för att vi inte haft, vi får inte tillgång till den. Och då väcker man kunskapen som sitter i magen. Och den tredje initieringen, som hör till den högre dimensionen, den är uppe i huvudet och den kallas för Jankai Jankai betyder att arbeta. Så när man har lärt sig att se med hjärtat, när man har lärt sig att vägledas och lyssna av sin intuition, då är man redo att gå ut i världen och börja verka och arbeta. Och då arbetar man inte bara för sig själv eller sin familj utan man arbetar för hela jorden och mänsklighetens välbefinnande.
0: Då har man hittat sitt högre syfte. Mm. Amen på det alltså. Mm. Vad vackert. Nu ska jag kolla. Ja ah, vad
2: sa du? Ja ja, det det. Amen. Ja ja, ah, <laughs> vackert. Un uh, consejo a ver para nosotros para compartir. Todos los hermanos, hermanas söiko, o aiqchaiqo, na compartimos.
3: Benito säger mina systrar och bröder i Sverige, det rådet jag har att ge er är att jobba inte för mycket. Ni är här för att leva era liv. Genom ceremoni så kan ni få tillbaka den kontakten till naturen och där ni kommer ifrån men också kontakten med er själva. Se till att era liv fylls med mer än bara arbete, ge er själva tid för att också vandra en andlig väg och njuta tillsammans.
0: Åh vad vackert.
3: Sen ser han Orpichai Songkoi och det är som man tackar på deras språk på Quechua och det betyder en duva från mitt hjärta.
0: En duva från mitt hjärta. Orpichai Songkoi. Songkoi. Orpichai Songkoi.
3: Mia
2: ja, Orpichai Songkoi panache Anita Kirariwa Khariwa.
3: Agneta, min syster, jag vill tacka dig för att du har bjudit in mig, min medsyster Karin, min bror Martin, att vi fick vara med här och göra radio med dig idag. Jag vill också tacka moder jord, jag vill tacka bergen, jag vill tacka solen, jag vill tacka månen och jag vill tacka stjärnorna, jag vill tacka elden och jag vill tacka vinden. Men du var från mitt hjärta.
0: Tusen, tusen tack Tack Muchas gracias, tusen <laughs> tack
2: Det var så lite, säger
0: Fantastiskt speciellt för mig att få sitta här tillsammans med Benito Don Benito Apasa från Kero-folket och, och med Martin och Karin att få sitta här med dem. Det var en otroligt fin och speciell stund. De Benito var jag tyckte han var så speciell i sin energi och i sitt sätt att, att vara och så han var så avspänd på ett skönt sätt. Och och med tanke på att jag också har varit där i, i Peru och vet lite grann vad de pratar om när de pratar om de här... Känslan av att vara där är ju så stark och speciell. Det är ju en plats jag verkligen kan rekommendera att åka till för det är underbart härliga energier uppe i anderna och runt Cusco. Jag har tyvärr aldrig vandrat upp till Machu Picchu vilket är en dröm som jag har... Som jag absolut ska göra någon gång i mitt liv. Men jag har ju varit där och jobbat som sagt. Och det var väldigt fint. Det var så mycket spännande som de delade med sig av här. Det här med energier. Och ja, vi lever i föränderliga tider. Och vi lever i utmanande tider. Men jag är väldigt säker på. Även om de och pratar om att det kommer att vara så här en tid. Så är jag säker på att. Ni som är med mig här i Så in i själen och lyssnar vet också att vi går ju verkligen mot bättre tider, att energierna höjs runt omkring oss och vi är en stor del av att förändra världen. Alla ni som lyssnar och alla som ni har runt omkring er, när ni förändrar er, när vi, när jag och du som lyssnar läker bakåt, förlåter, vi höjer vår energi, vi förändrar oss och utvecklas ju mer vi, vi läker och eh, utvecklas, ju mer kommer de runt omkring oss att påverkas och det pratar de om här också så vi gör ju så mycket bara i det så kom ihåg det kom ihåg hur viktig du är i den processen för din omgivning och för den här världen ah Ah, jag är väldigt tagen av den här stunden och jag är så tacksam att ni är med på den här resan i Så so in i själen. Ta hand om er kära vänner där ute och så hörs vi hela tiden. Puss och kram, hej!
3: Have a catch yourself eating the same flavorless
0: dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well...